0: 本気トークムービークラブ。この間見た映画の話。はじめ花でございます。ちょっと時間が空きました。もう春が来ようとしておりますね。お元気でしょうか今日も元気にやっていきましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。はい。今日の映画は、イグジステンズ。公開年度1999年、監督デビット・クローネンバーグ、出演ジュード・ロー、デニファー・ジェイソン・リー、ウィレム・デフォー・カ。舞台は、バイオポートという穴が人の背中に、まあ、脊髄に開いてる世界です。これ何のための穴かというと、ゲームのケーブルを挿すジャックなんですね。この穴にケーブルをぶっ刺して、ゲームポットと呼ばれるハードとダイレクトにつなげることができる。そうすると直接ゲームと自分を同期させることができて、体丸ごとゲームの中に入っていってしまえるという世界です。ゲーム好きから言えば夢のような世界ですけれども、ただゲームにその人の意識やら五感やらそっくりそのまま没入してしまえるので、言い方を変えれば異世界へ本当に行ってしまうことができるとも言えるわけですね。だから倫理的にそんなことはおかしい、間違ってると考える人もいます。そう考える人たちは現実主義者と呼ばれています。現実主義者の人たちはゲーム業界がやってることは悪魔の所業だと。虚構の世界へと人々を誘い込んで現実から目をそらさせると主張して中には過激な妨害行為に及ぶ人もいます。とここまでが劇中のバックグラウンドです。さてその日は天才ゲームデザイナーアレグラ・ゲラーが手掛けた新作ゲームイグジステンスの発表イベントが行われていました。イベントでは一般参加者もデモプレイできるとあって大勢集まってましたしかしその中に現実主義者と思われれる青年が紛れ込んでいて、ゲラに発砲します。当然イベントは大混乱となるんですけれども会場警備をしていたテッド・パイクルという男性ゲーム会社の新入社員のようなもんですねが上司にゲラを連れて逃げろと命じられますこれおそらく単独犯ではなくて組織的な相手だからこの後もうちの大事なゲームデザイナー狙われちゃうからということでね。パイクルは戸惑いながらもゲラを連れて逃げるんですけれどもさっき現実主義者に襲撃されて被弾してるにもかかわらずゲラーが心配するのはゲームのオリジナルデータのことだけなんですね。というのも撃たれた時にゲームとつながった状態だったので自分が負傷するとゲームにも損傷を与えてしまう可能性があるわけです。なのでデータにどこも悪いとこないか壊れたとこないかっていうのをゲームの中に入って確かめたいと言い出します。いやもうそんなこと言ってる場合じゃないでしょうと言いながらもバイクルはしぶしぶ承諾して2人でゲームの世界へと入っていくんですけれども次第にどこまでがゲームでどこまでが現実なのかその境目が曖昧になっていきます。というわけで今回はデイビッド・クロネンバーグ監督の「イグジステンズ」です大好きなクロネンバーグ作品の中でもトップクラスに好きな映画ですなんですけど、なんか実はあんまり有名じゃないんですよね。ちょっと寂しい限りです。普通ゲームと現実の世界が融合してる映画って、だいたいサイバーな世界観なんですよね。SF のカテゴリーに入ってる場合も多いと思います。まあ最近で言えば、2018年のレディプレイヤーワンとか、2021年フリーガイとかね。それからサイバー感はないけど、ファミリームービーとしてはジュマンジとかもそうですよね。だけどまあこれはね、サイバー感はほぼゼロです。どっちかといえば生理的に薄気味ささを感じさせたいグロテスク系。当時の日本版の予告見つけたんですけれどもそのキャッチコピーがすごくて「それでは皆さん中枢神経で会いましょう」という意味深なコピーでなんかすごいなってなので劇中出てくるガジェットからクリーチャーからもう何から何までいちいちこうグロいだけどただグロいだけじゃなくて本当にね素晴らしいんですよ例えばゲームの本体にあたるゲームポットまあ言えばこれあの PS とか xbox とかそういうゲームのハードにあたるものですよねこれのねビジュアルがすごいんですよまあ例えて言うならカレーの何ぐらいある大きいホルモンって感じでっかいミノというか<笑>しかも生きてます両生類の有生卵から作られてるっていう設定で人の脊髄とつなげて人間から電源を取るんですで、これ、突起がついてて、指で弾いて起動させるんですけれども、普通にゲームとか PC とか立ち上げると起動音すると思うんですね。で、このゲームポッドの起動音、キューって鳴きます。バグが発生したりとかすると変色して最終的に死んでしまったりもします。なので、あのゲームデザイナーのゲラーのようにゲームと共に生きてるというような人からは、もう自分の子供も同然なわけです。で、このゲームポッドと自分の脊髄つなげるケーブルもなかなかの肉感です。肉肉しい。イメージとしては長いへその。まあ、ビジュアルとしては蝶に近いですね。そして何と言ってもこの映画を象徴するガジェットが劇中に出てくる銃です。これがね、どうにも奇妙な形をしているんですよ。なんか生き物の骨を組み合わせてできているっていう感じなんですけど、マガジン抜いてみると銃弾じゃなくて歯が入ってます。で、歯を打つ。映画の後半、あのゲームの中のシーンで、パイクルが中華料理屋でスペシャル料理を頼むんですね。すると、でっかい皿に乗って、かなり奇妙な姿の魚の料理が出てきます。これがまあ気持ち悪い料理で、同じテーブルに座ってた人全員いなくなるぐらいのビジュアルなんですね。当然パイクルも食べたくはないんですけれども、もう痛くもないんですけれども、ゲームのシナリオではそれを食べることになってるんで、意識は拒否してるんだけれども、体は勝手に手づかみでムーンズと取ってむしゃむしゃ食べさせられるわけです。で、その食べた後の魚の骨を組み合わせると、この銃ができるって、本当によくできてるんですよ。というわけで、どういうわけだ今日はデビッド・クローネンバーグのお話をちょっとしたいと思います。まあ今日も今日とてかなり偏ったお話になると思います。ホラーが大好きとかクリーチャーとかモンスター大好きっていう人にとってはキャッキャ言いながら話せて聞ける話だとは思います。だけどまあ恋の嫌いな人はもう一言キモいで終わるかもしれません。だけどこれ聞いて興味出たらちょっとだけ見てみてください。あのラブクラフトとか好きな人は好きなんじゃないかと思うんですけどね。はい、デビッドクロデンバーグ、カナダの監督です。いわゆるボディーホラーの名手と呼ばれている人です。ボディホラーというのは簡単に言えば人間とか生き物の体が極端に変形したり破裂したりするような、いわゆる異形なものへの変貌であるとか、人体破壊的な要素を多く使ったホラー映画という感じです。どんどん自分が人以外の何者かに変形してくるとかね、体のある部分が溶けていくとかね。日本の映画で言うと、これだいぶ古いとこから持ってきますけど、89年、塚本信也監督の鉄夫、あれとかはボディーホラーの部類じゃないかと思います。鉄王はそのうちやりますから、あの、やるやる詐欺みたいになってんだ最近。クロネンバーグはそういった特殊効果の造形に定評がある監督です。そしてそういうのも霞むぐらいに独特の変態的な作家性が炸裂する監督でもあります。この監督を一躍有名にした映画が80年代に2つあります。まず1つ目、81年、スキャナーズ。映画好きの人だったら、あの、頭が爆発しかけてるおじさんのポスター見たことあるんじゃないかと思います。これ、いわゆる超能力大戦争です。メインキャラクターたちはいわゆる超能力を持っている人たちです。自分の意のままに人や物を動かせます。ただ、当時は、まだエスパーという呼び方が一般的ではなくて、クロネンバーグがスキャナーズ、人の思考をスキャンする人みたいな感じでタイトルをつけたみたいです。念力テレキネシスみたいなので能力者同士が戦うんですけどまあ今見てしまうと一見頭の痛い人が2人いるぐらいにしか見えなかったりもしますけどあのお二人とも「6層に入りますか?」みたいには見えるんだけれどもそれでも頭が破裂したりとか血管が浮き出てきたりとか白目向いたりっていう特殊メイクは本当かなり評価されました中でも頭が内側から爆発するっていうスタイルは後のエンタメにかなり影響を与えているみたいですまあ日本で言えば北斗の拳とかですかねそしてクローネンバーグの名前を不動のものにしたもう一本の映画86年ザフライこれはもうかなりの人が知ってる有名な映画です物体を転送させる装置を発明した科学者が自分の体を使って実験しますだけど実験中にハエが1匹装置に入り込みます博士まだこの時装置に2つのものを別々に転送させるっていうプログラムを入れてないので装置が勝手に自分と肺を遺伝子レベルで合体させちゃったっていう話です。最初は博士の趣味趣向が変わってきます。妙に甘いものばっかり食べるようになったりとか、コーヒーにガバガバ砂糖入れるようになったりとか、お得意アイス一人で食べちゃったりとか、そのうちニッパーで切らなきゃいけないような毛が生えてきます。次第に歯や爪が抜け落ちてきて耳や鼻も溶け落ちていきます。という人間が少しずつ人ではなくなってってハエに近づいていくっていう演出がねもうザッツボディホラーという感じでしたね何が怖いって博士何も悪いことしてないんですよね本当に善良な人だったのになんでこんな辛い目に遭うのかっていうねちなみにこれリメイク作品ですオリジナルは1958年のハエ男の恐怖ただこっちはホラーというかまあホラーとして売り出してはいたみたいですけどミステリーとかサスペンスに近い作りの映画でしたね大筋は大体同じなんですけど、徐々にハエになるというよりは、装置から出てきたらもう博士半分ハエって感じでした。はい、クローネンバーグの作品もっと行きましょう。個人的にクローネンバーグの真骨頂だと思っている作品があります。それが85年ビデオドローム。前にジェイコブス・ラダーの回でちょっと触れたような気がします。どんな話かっていうと、まあ、とにかく過激な番組を作りたいテレビマンが主人公で、これれマジやばいっていいいうう風のでで聞いた番番組組。を見つけるんですね。それがビデオドロームという番組どんな番組かというと殺人とか拷問の場面がずっと続いているような、まあ、エッジの聞いた海賊番組ではあるんですけどどこから放送しているのか本当にわからないんですね。でそれを調べ始めます。だけどそのうち現実と妄想というか現実と番組の区別がつかなくなり始めというお話です。気づいたら自分の手とピストルが一体化してたりとか自分のお腹パックリ割れて中に手入れられたりとかしてて本当にこう異形の姿へと変貌していくんですけどストーリーがねちょっと難解なんですよなので興行的にはあんまり伸びなかったらしいんですけど今でもカルト的に人気を誇る映画ですビキとか見てみるとあのアンディ・ウォーホールが絶賛してたりとかねそれからなかなからなな手放ししにおすすめしがたい作品でもこれもクロネンバーグの作家性がにじめ出てるという作品もありましてそれが91年裸のランチこれはビートニック世代の代表格ウィリアム・バローズの同名小説の映画化なんですけれどもまあ別のものだと思った方がいいと思います。そもそも原作がめちゃめちゃな本だしそもそも原作者がめちゃめちゃな人なので。なななのででストーリーリは合ってないようなもんです。だけどまあ映像は本当に美しいグロ美しいはじめはなドラッグストアカウボーイの回でこっちもちょっと触れたような気がするんですけどバローズという人奥さんの頭にリンゴ乗っけて銃で撃つっていうウィリアム・テルごっこみたいなことをしてて本当に撃っちゃって奥さん死なせちゃったっていうエピソードがあるんですねなのでクロネンバーグの映画にもこのエピソードのオマージュみたいなシーンがありましたね夢かうつつかみたいな映画はクロネンバーグ本当に得意です例えば2002年スパイダー少年は雲にキスをする。これは人生の大半を妄想の中で生きてきたような男性が主人公で、もう長いこと精神科、あの精神病院に入院してたんだけども、20年ぶりぐらいに退院してくるんですね。で、子供の時に住んでた地元に戻ってきます。ちっちゃい時のことを思い出しながらあちこち歩いて優しかったお母さんとかネグレクト気味だったまあお父さんとかのことを思いを馳せながらこう,うろうろするんですけど次第に現実と妄想が混ざり合ってくる。実はこれも工業的にはだいぶこけたらしいんですけどクロネバグ破産寸前まで行っちゃったらしいんですけどでもあのちょっとずつ思い出や妄想が現実を侵食していくっていう感じはさすがっていう感じの映画でしたね。それから幻覚のような映像ではないんですけど、登場人物が全員なんかこう、現実から乖離してるみたいな映画もありました。まあ、この表現が合ってるのかちょっとわかんないんですけど。それが1997年、クラッシュ。いわゆる交通事故に見入られた人ばっかり出てくる非常にユニークな映画です。というか、すごく変な映画です。これ超褒めてるからね。主人公がある日、交通事故を起こします。事故の相手ご夫婦だったんですけれども旦那さん亡くなってしまいます。にもかかわらず奥さんが妙に平然としてるんですね。んなんか変だなと思ってたらその奥さんがクラッシュマニアだった。クラッシュマニアっていうのは平たく言えば交通事故を見たり経験したりすることで性的興奮を覚えるという人たち。その奥さんがクラッシュマニアの会、クラッシュマニアクラブみたいなのに入ってて、そのクラブが定期的にイベントをするんですね。それが有名人が過去に起こした交通事故を忠実に再現するというもの例えばジェームス・ディーンの事故はこっちの車が何キロ出しててこっちが何キロだって、えー、ハンドルはこういう角度で切ってとかかなりこう綿密に打ち合わせをしてその事故を再現する、まあ、最初は主人公を舞をしめてたんですけどだんだんそのクラブにのめり込んでいくボディーホラー的なところあんまないんですけどまあド変態映画ではありますクラブの男性も女性も結構気楽に体を重ねるんですね、誰とでも。だけどこれ、ちょっと伝わりづらいかもしれませんけど、男女ともに相手はただの行為の道具なんですよ。全然こう、この人とし,したいとかっていうわけではなくて、みんな見てるのは交通事故なんです。こう、いろんな相手とこう、まぐわいながら、頭の中では交通事故と寝てるっていう。クロネンバーグのいつものボディーホラーとは若干違う意味で賛否両論の映画ではありました。スコセシとかは称賛してるけどコッポラとかは全力で否定してたりねまあとにかくこの人作家性の塊みたいな人でもう一見してああクローネンバグっぽいわーってわかる映画をほんとよく撮るんだけど実は最近あんまりボディーホラー的な映画撮ってないっぽくて2005年の「ヒストリー・オブ・バイオレンス」とか2007年「インスタ・プロミス」みたいなちょっと硬派なバイオレンスアクションみたいな,ちょなんか人間ドラマにシフトしつつある感じがします。それから、史実に基づく映画なんかも撮るようになりましたね。2011年、危険なメソッド。これは1900年代初頭あたりで、あの精神科医のユングとフロイト、それからユングの元患者で、その後、愛人になったって言われてる、精神分析家のサビーナ・シュピールライン。この3人の人間ドラマのお話です。それから2013年には、コズモポリスという、ほぼ会話劇の映画を撮ってたりします。巨満の富を持つ青年が一夜にして破産すするという話なんですけど、劇中のほとんどリムジンの中で入れ替わり立ち代わり入ってくる人たちと金融哲学みたいな難解な会話をしてるっていうこれもなかなかつかみどころのない映画でしたもちろんそれらもすごい素晴らしいんですけどまあ初期のクローネンバーグ好きとしてはちょっと寂しいなっていうねはいじゃあもうそろそろ終わんないとねデビット・クロネンバグ、実は俳優としてもよく仕事しているので、そっちのクレジットで名前を見ることがあるかもしれません。まあ、だけど、はじめはなにとってはやっぱり監督なんですよね。今日挙げた映画以外にも素晴らしいド変態映画、あの何度もいいけど褒めてますからね、たくさん撮ってます。「戦慄の絆」とかね、あのスティーブ・ギーグ原作の「デッドゾーン」とかね。だけども、それらもやっぱり作家主義というか、もうクロネンバグにしか出せない色とか味とかが味,かが味わえる映画ばっかりです。まあもちろん万人受けする映画はまず撮らないの人ではありますけれども、だからこそ唯一無二の芸術を生み出してくれる監督の一人であることは間違いないです。そしてそれは当然次の世代にも大きな影響を与えていて、最近ではフランスのジュリア・デュクルノ監督、あの、カニバリズム的なお話のロウ、少女の目覚めという映画とかの監督ね、とかはあの、クローネンバーグの影響を受けていると言われているようです。はい。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。